0: Also das Stammkapital, das ist halt, wie gesagt, der Unterschied, wenn ich eine Person UG mache, kann ich es mit einem Euro machen, bei zwei dann zwei Euro. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Es geht schneller, die Gründung, weil es da gewisse Vorlagen gibt, die man nutzen kann. Und es ist dann auch kostengünstiger, wenn ich die Vorlagen nehme beim Notar.
1: Startup-Schule, der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens es ist Zeit zum Durchstarten. Und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute ein Interview und zwar mit der selbstständigen Rechtsanwältin Anna Rehfeld, Sitz in Berlin. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ich möchte ein paar Worte natürlich auch über dich sagen, weil ich finde, du bist eine besondere Anwältin. Das kann ich wirklich aus dem Herzen heraus sagen. Du liebst den persönlichen Kontakt. Du berätst vor allen Dingen Startups und kleinere Unternehmen. Eben vielleicht, oder ich denke auch, weil du selber deine, deine Ideen gerne einbringen möchtest, weil du selber, wenn du berätst, auch diesen persönlichen Kontakt liebst. Und da kann ich, apropos persönlichen Kontakt, kann ich ganz kurz unsere Kennenlerngeschichte teilen. Ich habe ein Angebot bekommen von einer TV-Produktionsfirma und sollte da einen Vertrag unterschreiben und bin dann bei Instagram reingegangen und guck so irgendwie, ich weiß gar nicht, was mich da zu dir geführt hat. Es gibt ja keine Zufälle, ja, aber irgendwie bin ich ja. auf deinem hier gelandet und das fand ich schon ganz besonders Hast, dass du dort ähm, eben aufgestellt bist auf Social Media. Dazu kannst du ja gleich auch noch ein bisschen was sagen. Anna Rehfeld ist echt besondere Anwältin und hat mir da sehr geholfen mit dem Vertrag. Schön, dass du da
0: bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Also ja, unser Kennenlernen war wirklich ähm, was ganz Besonderes. Und wie du sagst, ich liebe diesen persönlichen Kontakt zu den Start-ups, zu jungen Unternehmen, die halt noch so vor Ideen sprudeln und... Ähm, sie einfach auf ihrem Weg zu begleiten, nicht nur in rechtlicher Hinsicht, sondern auch meine Ideen mit einbringen zu können, wenn es denn gewollt ist. Und ihnen da so die rechte Hand zu sein, ihnen dann so ein bisschen den Weg zu weisen, Stolpersteine aufzuzeigen, dass sie gar nicht erst stolpern. Und wenn man doch mal hingefallen ist, dass man dann aufsteht und gemeinsam weitergeht, das, das finde ich wichtig, das liegt mir am Herzen. Und ja, das ist meine Berufung und so fühle ich halt auch meinen Job liebend gerne aus.
1: Wundervoll. Es braucht mehr von dir, Anna. Ich habe aber erstmal die Gelegenheit, dich ein bisschen mit Fragen zu löchern, denn du weißt ja selber, du hast gerade das Wort Stolpersteine genutzt, dass gerade Unternehmensgründerinnen und Gründer oftmals zu den einen oder anderen Stolpersteinen nehmen könnten oder Herausforderungen begegnen. Im rechtlichen Bereich, was glaubst du, sind da so Stolpersteine, die wir jetzt hier vielleicht auch aus dem Weg räumen können?
0: Also ganz oft fängt es bei den Basics an. Erstmal will ich eine Rechtsform. Welche greift oder greift nicht? Ganz oft, wenn es ähm, Einzelunternehmen sind, bleiben die halt solo selbstständig und da sind dann Rechtsformfragen weniger relevant. Wenn man jetzt so als Team zusammenkommt, da ist dann immer schon so ein bisschen tricky. Jetzt versteht man sich noch kommen wir da aber auch in Zukunft drin, dann ist dann die Frage nach der Rechtsform so das erste, der erste Wegweiser, ähm, den man, wo man sich entscheiden muss und da kommt es dann auf die individuellen Vorlieben an. Also beispielsweise jetzt einfach ich, ich will eine GbR, weil wir jetzt Freunde sind, wir haben eine coole Idee, wir machen das. Da dann einfach zu wissen, okay, wenn ihr alle drei eine GbR macht, haftet ihr mit Haus und Hof. Wenn ja. ihr sagt, das wollt ihr übernehmen, gerne, go for it. Oder man guckt, dann ist es eine GmbH, eine UG. Das ist dann zwar immer mit ein bisschen Aufwand verbunden, kann im Nachgang aber auch helfen, Freundschaften zu sichern. Mhm. Und ja, das ist auch, wenn Familien sich zusammentun. Ja. Also sobald mehr als ähm, eine Person dabei ist, sollte man darüber auf jeden Fall nachdenken.
1: Okay, du hast jetzt gerade gesagt GmbH, da ist so ein bisschen mehr oder UG, da ist so ein bisschen mehr Aufwand dabei. Was meinst du damit genau für diejenigen, die jetzt auch so von sich gerade wirklich erst damit beschäftigen und noch oder vielleicht gerade auch schon eine GBR haben und wechseln wollen?
0: Hm. Also bei der GmbH hat man natürlich ähm, das Stammkapital, das sind 25.000 Euro, das ist schon mal eine Hausnummer, die man am Anfang nicht immer aufbringen kann, wobei man da auch wieder Stolper, naja, Stolperstein, nicht eher den Trick, ähm, 12.500 sind es in Anführungsstrichen nur, die man effektiv aufbringen muss. Man kann dann auch Sicherheiten, ähm, Sacheinlagen einbringen, also wenn ich jetzt Maschinen habe, je nach Unternehmensgegenstand, solche Sachen, das, das kann man dann vorab klären. Aber das ist so eine bei der GmbH eine große Hürde, diese finanziellen Mittel und es muss halt auch vor den Notar, also das sind auch nochmal Notarkosten, und es muss dann ins Handelsregister eingetragen werden. Also da sind, wie gesagt, die formellen Hürden ganz schön groß. Bei einer UG ist es anders, es sind die 25.000 nicht, sondern bei zwei Leuten 2 Euro geht's plus Aufwand halt für Notar und Eintragung im Handelsregister, das hält sich dann in Grenzen. Wobei ich hier auch sagen muss, die UG ist, ist für den Anfang okay, aber man darf zum Beispiel diese, diesen Klammerzusatz haftungsbeschränkt nicht au, abkürzen. Also das muss man dann immer ausschreiben, UG haftungsbeschränkt. Und das finde ich so fürs Marketing suboptimal.
1: Okay, okay. Was ist denn ansonsten der Unterschied? Also, weil ich habe irgendwie, das habe ich ehrlich gesagt nie so richtig verstanden, GmbH-UG, klar, die UG soll das, UG soll das sozusagen Start-ups und kleineren Unternehmen vereinfachen, dass dieses Stammkapital nicht so hoch ist oder mit denen eigentlich nicht vorhanden ist. Aber was ist denn da der Unterschied genau, außer jetzt diesen Namenszusatz noch? Und also wer der Stamm in UG gründen.
0: Also das Stammkapital, das ist halt, wie gesagt, der Unterschied, wenn ich eine Person UG mache, kann ich es mit einem Euro machen, bei zwei dann zwei Euro, das ist ein wesentlicher Unterschied. Es geht schneller, die Gründung, weil es da gewisse Vorlagen gibt, die man nutzen kann und es ist dann auch kostengünstiger, wenn ich die Vorlagen nehme beim Notar. Also da gibt es dann eine über, einen überschaubaren Gründungsaufwand, den ich betreiben. Kann. bei der UG habe ich dann aber zum Beispiel auch ich muss Gewinne in gewissem Prozentsatz festhalten und darf den nicht ausschütten und muss dadurch die 25.000 Euro, die ich bei der GmbH ja gleich aufbringen muss, ähm, ansparen. Also da habe ich dann ein bisschen Beschränkungen bei der Gewinn ähm, ja bei der Gewinnverteilung. Also ich muss dann wie gesagt einen Teil zurücklegen und darf das nicht ausschütten an die Gesellschafter. Bei der Haftung ist es aber zum Beispiel kein Unterschied. Also bei der, die persönliche Haftung entfällt bei beiden.
1: Und wieso entscheidet sich denn überhaupt jemand für die GmbH? Weil es ist doch ein, im Prinzip ja, also weißt du, wie ich meine? Vielleicht mhm. kann nicht jeder eine UG machen. Da, Gibt es da Voraussetzungen? Weil das hört sich an, ja, dann ist das ja der leichtere Weg mit der UG.
0: Also die GmbH ist anerkannt. Also gerade auch bei Finanzgebern, Darlehensgeber, da ist die GmbH ähm, ja hat sich etabliert über die Jahre hinweg und bei der UG so ein, ähm, sagt man, na, für eine GmbH hat es nicht gereicht oder was. Ah, also das hat okay. so, ein, so einen Beigeschmack. Das, und natürlich, wenn ich jetzt finanzielle Mittel, also Investoren mir suchen möchte, mhm. die gucken natürlich auch, ja wie, wie solvent ist denn jetzt mein Gegenüber und da ist eine, eine UG nicht so anerkannt wie eine GmbH.
1: Mhm. Okay, verstehe, super. Das hilft schon total, Anna. Äh, sag mir mal, wenn ich jetzt zum Beispiel länger ein Einzelunternehmen hatte oder vielleicht schon eine GbR und möchte dann mein Unternehmen in eine GmbH oder UG überführen, ist das problematisch oder ist das ohne weiteres zu machen? Ich könnte mir vorstellen, dass hier viele sitzen, die sagen, nee, GmbH am Anfang, das ist mir ein bisschen zu viel, das ist auch wirkt schon so groß. und Ich will doch eigentlich nur Lean Startup ganz kleine Schritte machen. Da gehe ich jetzt erstmal als Einzelunternehmerin oder Unternehmer voran. Ist, das, ist der Wechsel
0: einfach? Also, jein. Es kommt drauf an, wie die Juristen so schön sagen. Das hilft ja. immer überhaupt keinem weiter. Ähm, ja, wie, wie groß bin ich? Habe ich jetzt Grundstücke auch oder irgendwelche Maschinen? Also kommt ja dann sicherlich auch auf den Bereich von einem Startup an, die ich mit einbringen muss. Das ist natürlich mit Aufwand verbunden, weil die UG ist eine eigene Rechtsperson, juristisch gesehen, und ist dann ja halt eigenständig. Und das muss ich dann alles übertragen. Wenn ich jetzt aber wirklich jemand bin, der ja ohne großen große materiellen ähm, materielle Mittel ja wie man es nennt äh, bin dann geht das relativ problemlos ich muss dann gucken äh, habe ich jetzt bereits bestehende verträge beispielsweise mit telefonanbietern ähm, wo dann die UG neuer vertragspartner wird da muss ich dann ein bisschen gucken ähm, wie die übertragung der verträge ist weil es halt eine eine eigenständige rechtsperson ist ist ähm, es, es ist aber ja, so ansonsten keine großen Hürden. Also gerade bei Verträgen ist es tricky, aber ansonsten kann man da eigentlich relativ problemlos die Neugründung machen.
1: Super. Und ab wann rätst du dann deinen Klientinnen und Klienten dazu? Zu wechseln, also ich meine, Haftung, du hast gerade schon gesagt, du haftest mit Haus und Hof, das heißt ab welcher Größenordnung oder würdest du sagen, ganz ehrlich, ich würde es von vornherein zu einer GmbH oder UG machen?
0: Also es kommt wirklich auf den Unternehmensgegenstand an, weil ich muss sagen, wenn ich jetzt so im Bereich Coaching bin und ähm, solche Startups, da würde ich gar nicht die UG unbedingt empfehlen, weil das Haftungsrisiko doch überschaubar ist ja. und da finde ich, wenn ich jetzt so als ähm, ja ein Coaching in Anspruch nehmen möchte und sehe da UG, das finde ich irgendwie so distanziert. Mhm. Das, das wirkt bei mir so also eine gewisse Distanz. Und wenn ich da ein Einzelunternehmen habe und ich weiß, das Haftungsrisiko ist gering, ähm, dann sage ich lieber, lass es beim Einzelunternehmen, das bringt dich im Nachgang näher an deine potenziellen Kunden ran als jetzt eine UG. Wenn ich aber beispielsweise was produziere, einen Online-Shop habe, ähm, mhm. in den Verkauf gehe, da ist es dann eher schon ratsam, wenn jetzt auch Produktmängel, wenn da Schäden entstehen können, dass man dann wirklich sagt, dann lieber gleich auch von Anfang an eine UG um das das Risiko erst gar nicht aufkommen zu lassen. Und wenn ich sage von Anfang an, ich nehme gleich eine UG, habe ich auch später gar nicht das Problem, irgendwelche Verträge übertragen zu müssen. Mhm, super.
1: Und gibt es eine Frage noch dazu? und Dann springen wir mal zum nächsten Thema. Ich finde das selber so spannend. Es ergeben sich ja auch Unterschiede dann in der zum Beispiel, ich finde, als Einzelunternehmerin oder Einzelunternehmer ist es recht simpel, die Steuern zu machen. Ähm, du brauchst ja nicht sowas wie eine Bilanzierung, also in dem Sinne, ich glaube, Jahresabschlussbilanzierung mhm. oder was das heißt, das wirst du besser wissen. Ähm, da kommt schon ein bisschen mehr Aufwand auch auf einen zu. Ne? Das heißt, wenn ich eine GmbH mache, wäre es schon äh, sinnvoll, auch einen Steuerberater für dich zu haben oder jemand, der das für einen macht. Ähm, also ist meine Meinung oder meine, meine Ansicht. Weil gerade am Anfang werde ich oft gefragt, Herr ja, aber wie soll ich jetzt erst die Steuern alleine machen, gerade wenn noch Einzelunternehmer sind, und wenn jetzt aber gerade der Übergang ist von kleinen Unternehmerinnen zu Unternehmer zu ähm, normalen Unternehmer, Unternehmerin, dann wird das ja auch irgendwo ein bisschen komplizierter. Und ich sage dann, dann mach es erstmal selber, probier es einmal mit der monatlichen Vorsteuererklärung, mach es erstmal selber, aber dann such dir wirklich jemanden, damit du weiter im Unternehmen arbeiten kannst und nicht am Unternehmen. Wie ist das denn jetzt mit der GmbH und der UG kommen dann noch mehr Aufwand auf einen zu?
0: Ja, also ja. definitiv. Ja. Bei einer GmbH, du hast die Bilanzierungspflicht auch aus dem Handelsregister. Es muss dann auch veröffentlicht werden. Also da ist wirklich ein guter Steuerberater Gold wert. Okay. Und Aber wie du sagst, wenn ich ein Einzelunternehmen bin, Umsatzsteuer monatlich, das ist schon mal gut. Aber richtig ist, arbeite nicht am Unternehmen, sondern im Unternehmen. Das Also das rate ich auch jedem. Ein guter Steuerberater gönnt euch das. Ja. Das ist nach hinten raus so viel mehr wert, als sich da noch mit Steuern rumzuplagen. Ich finde es wichtig, dass man es einmal macht, dass man es weiß, wie es geht, also dass man da so ein bisschen auch den Überblick hat, was, was muss ich eigentlich alles an Steuern zahlen, aber dann lass es Leute machen, die Ahnung davon haben, das erleichtert dir das Leben und gibt dir halt die, die Kraft und die Energie, dein Potenzial in das zu stecken, wofür du brennst. Also das
1: wunderbar. Anna, danke dir dafür schon mal. Wir, wir hopsen mal zum nächsten Stolperstein, würde ich sagen. Und mhm. ich finde das toll, was du machst. Mir wird das gerade auch so ein bisschen bewusst, denn ich bin ja eine Verfechterin des Themas Leichtigkeit im Business. Ja? Also ich mhm. mag es ja nicht, dieses 20% Hustle und du bist nur im Stress und arbeitest nur und siehst irgendwie vor lauter Räumen den Wald nicht mehr. Ähm, das ist, da sage ich ja immer, schau schnell, dass du, dass du es dir einfach machst und dazu trägst du halt gerade bei, ne? dass mhm. viele, viele Dinge leichter werden für Gründerinnen und Gründer oder Unternehmerinnen und Unternehmer. Dann sag uns doch mal, der nächste Stolperstein, den ich mir jetzt mal so überlegt habe, wäre ja tatsächlich so wie, wenn ich mich jetzt nach außen zeige. Oder magst du selber mal einen Stolperstein noch nennen? Ich, das ist jetzt meine Ansicht, die ich jetzt gerade habe. Hast du noch einen anderen Stolperstein?
0: Genau, dieses nach außen zeigen, also da sagst du einen Riesenstein, das sind schon Gebirge. Ähm, Wettbewerbsrecht, Markenrechte etc., das ist wirklich, ähm, gerade auch im Marketing, ähm, da gibt es so viele Stolpersteine, das ist Wahnsinn. Und da finde ich es halt wichtig, dass man dann auch sagt, okay, ich, ich habe meine Idee, ich, ich will die nach außen bringen und dass man dann einfach das nochmal abchecken lässt, ähm, kann ich so nach außen gehen und wettbewerbsrechtlich kommt es dann wirklich auf die Branche an. Ähm, da ist zum Beispiel, das habe ich auch viel, wenn ich Kosmetikerin, die ja auch viel solo-selbstständig sind, berate, passt auf, ob ihr Heilversprechen mit mit aufnehmt, also wirkt antioxidativ oder äh, mildert Falten und was man da nicht alles hört, da gibt es dann halt auch rechtliche Vorgaben oder im Sportbereich was mir halt auch sehr am Herzen liegt, da ich sehr gerne sehr viel Sport mache. Ähm, wenn man Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise mit vertreibt oder als Trainer, die mit vermarkten will, passt auf, was ihr da sagt, welche Wirkung das haben kann. Also da muss man aufpassen. Oder auch, wenn ich im Kfz-Bereich kleinere Werkstätten habe, und da dann die Frage, ich, ich will jetzt beispielsweise, ohne Werbung zu machen, ähm, sagen, ich repariere vw fahrzeug darf ich dann das Emblem von VW benutzen? Also auf solche Kleinigkeiten kommt es dann an. Oder auch wenn ich jetzt im Coaching-Bereich bin, was was darf ich sagen, wenn ich Preise auf meine Homepage schreibe, müssen es die Nettopreise sein, muss Mehrwertsteuer dazu und solche Kleinigkeiten, das kann dann wirklich zum, zum Fallstrick werden. Mhm wenn das abgemahnt wird beispielsweise.
1: Ja, das heißt, du würdest schon sagen, wenn ich jetzt starte, mich einmal wirklich beraten lassen, schlau machen, gerade die Internetpräsenz auch einmal jemandem zeigen, der sich auskennt? Weil da gibt es ja auch dann Impressum, AGB, was muss da alles drin sein? Wie kommt das zu deinem Eindruck?
0: Genau, also gerade wenn ich eine Homepage habe, ist, denke ich, heute einfach ein, ein absolutes Muss, so diese digitale Visitenkarte zu haben. Ja, und da sind dann, sobald ich eine Homepage habe, muss eine Datenschutzerklärung rauf. Und durch die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, das ist ja 2018, ähm, ja, da seitdem noch noch mehr Informationspflichten und Cookie-Banner, die immer so aufploppen, eher nervig sind, als dass sie irgendwas bringen. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Aber solche Sachen, dass man das Grundgerüst richtig hat, Impressum, wie du sagst, dass das, was offensichtlich ist. Und wenn ich die Konkurrenz habe oder Verbraucherschutzverbände, die sich sehr engagiert auf Homepages rumtreiben und jede Kleinigkeit abmahnen möchten, dass man da erst gar nicht in, in solche ja, gefühle kommt, dass man es einmal safe hat und dann... Ähm, sein Business voranbringen kann. Es gibt keine Pflicht, AGB vorzuhalten. Wenn ah, okay. ich einen Online-Shop habe, ist es sinnvoll, die zu machen, weil ich viele Informationspflichten gegenüber Verbrauchern habe, die ich halt sinnvollerweise in AGB mit aufnehme. Aber es gibt keine Pflicht, AGB vorzuhalten. Das, das immer noch. Aber muss ich doch? Nein, muss man nicht. Sehr
1: spannend. Das ist schon mal cool. Da lerne ich jetzt auch gerade, weil das ist etwas, wo ich immer gedacht habe, das ist
0: ein Muss und das
1: mhm. macht es halt gerade einfacher, ne? Okay. Sehr gut. Es kann
0: hilfreich sein, klar, wenn ich eine Vielzahl von Verträgen habe und da man nicht immer wieder alles neu verhandeln muss. Aber wenn ich sage, das ist jetzt, ja, überschaubar und ich habe keine großen Haftungsrisiken, um die in AGB beschränken zu müssen oder Gewährleistung, solche Sachen dann muss nicht, gerade auch am Anfang, wenn es um Kosten geht und man darauf gucken muss, muss ich jetzt nicht noch Geld zwingend in AGB investieren. Super,
1: sehr, sehr schön. Das ist schon mal sehr hilfreich. Du hast genau den Stolperstein genannt, den ich im Prinzip ansprechen wollte. Und zwar, dieses, wenn ich sichter, sichtbar werde, eine Homepage habe, mich nach draußen zeige, was darf, oder, ja, was darf ich dann beachten. Und ähm, mein der Impuls, der mir dann gerade noch kam, war auch, ähm, wenn ich jetzt, Anfange, du hast es gerade so schön gesagt, ich möchte ja Kosten sparen möglichst, ja, mich okay. darauf beschäftigen, mein Business aufzubauen. Um, und dann gucke ich natürlich, was kann ich jetzt vielleicht noch, noch weglassen? Ich erstmal mal am Anfang kriege ich den Steuerberater, dass ich das erstmal mal ein paar Wochen selber mache oder ein paar Monate, bis es dann mehr wird, dann auch Geld reinkommt, um, aber dann wirklich einen guten Steuerberater zu nehmen. Auf der anderen Seite gibt es ja zum Beispiel auch die, die Möglichkeit, die Marke anzumelden, ne? Wie hm. sinnvoll ist das für jemanden, du hast es gerade angesprochen, Solopreneure, Kosmetiker, die jetzt nicht irgendwie heißen, äh, weiß ich nicht, mir fällt jetzt kein Name für einen Kosmetikbetrieb <lacht> Kosmetiker <lacht> Kosmetika oder so. Mhm. <lacht> das, ähm, wie sinnvoll ist das, wenn ich, dass ich meinen eigenen Namen schützen lasse? Ist das überhaupt sinnvoll? Ähm, und ab wann rätst du dazu?
0: Also zu Beginn, es kommt auch wieder drauf an. Es kommt wirklich auf den Unternehmensgegenstand an. Wenn ich mich gleich groß mache, natürlich, weil ich auch groß werden möchte, dann finde ich schon sinnvoll. Da muss es aber auch schutzfähig sein. Da gibt es dann auch ein paar Probleme. Wenn ich jetzt hier beim Kosmetikbeispiel bleibe, ich kann mich für meinen Kosmetikbetrieb nicht Kosmetik schützen lassen. Das ist beispielsweise rein beschreibend. Und da sagt das Markenamt dann, nee, den Begriff Kosmetik müssen wir einfach für Kosmetiker freihalten, weil beschreiben. Wenn ich jetzt also einen Fantasiebegriff habe und das noch schön gestalten, eine Wortbildmarke beispielsweise und auch groß sein möchte, dann kann man es natürlich versuchen, sich das als Marke schützen zu lassen, ist meines Erachtens aber jetzt kein absolutes Muss, gerade im, im, in der Gründung im Gründungsprozess. Wenn ich sage, okay, ich will ohnehin jetzt nicht. Ähm, sehr groß wachsen auch, sondern ich will mein Business, ich will davon leben können und ähm, will das mit Liebe und Leidenschaft machen, so dass ich das alles in einem gewissen Rahmen halte, muss es keine Marke sein. Das, das ist, finde ich, keine Pflicht. Es sieht nach außen schön aus. Ähm, wenn ich natürlich Investoren dazu haben will, dann sollte ich doch schon drüber nachdenken, weil es dann schon nach mehr mehr aussieht.
1: Also wir haben zum Beispiel Capskeeper schützen lassen, ich hatte mich so eine längere Zeit so ein bisschen dagegen gesträubt und dachte mir, ja mein Gott, wenn jemand Capskeeper nutzen will, äh, das, also ich denke dann immer, die Idee kann ja trotzdem jemand unter einem anderen Namen weiterführen, ja. ja, es ist... Ja, wirklich immer, das kommt immer darauf an, was bringst du mit deiner Persönlichkeit da rein, die, die Liebe, die du da reinsteckst und deine Motivation, deine Intention, deine Vision, dass die immer die die Menschen spüren werden. Und wenn das jemand klauen will, dann will es jemand klauen. Das wird aber nicht funktionieren. Aber dennoch denke ich, wenn du einen, ja, wenn du, dass es langfristig schon Sinn macht, wenn sich das etabliert hat und Menschen dann auch mit deiner Brand etwas in Verbindung bringen, wenn dann auf ja. einmal jemand anders sich die Marke schützen lässt, das wäre natürlich traurig und schade.
0: Genau, da hast du was Gutes aufgegriffen. Wenn ich mein mein Business voranbringe und wie du sagst, mit Leidenschaft das mache und sich dann ein anderer das schützen lässt, dann kann man sich rechtlich wirklich in Streitigkeiten äh, verheddern, ähm, wenn die der andere, also der die Marke quasi angemeldet hat, mich dann in Anspruch nimmt, den Namen nicht mehr zu benutzen, weil ich ja dann gegen seine Marke Verstoße. Also das ist quasi das, das Rückspiel. Hier gibt es natürlich auch Argumentationen, wo man sagt, nein, ich bin offensichtlich schon länger am Markt, also dass ich das als erstes genutzt habe und das, man kann dann auch gegen diese ähm, Markenregistrierung noch versuchen vorzugehen, aber dieser Rück, ja der Boomerang, der dann zurückkommen kann, das kann passieren, gerade wenn ich erfolgreich werde, dass sich dann andere auf den Zug einfach raufsetzen und mich in Anspruch nehmen, mein Business quasi unter einem anderen Namen plötzlich führen zu müssen.
1: Anna, wo kann ich denn nachschauen, ob meine Marke schon vergeben ist oder das, was ich mir ausgesucht habe, den Namen?
0: Also da hat das Patent- und Markenamt, da hat da eine Suchmaschine, da kann man das eingeben, entweder ob es eine Wortmarke ist, eine Wortbildmarke, kann man einfach den Begriff eingeben und dann äh, spuckt diese Suchmaschine dir das aus, ob es jetzt schon was in diese Richtung gibt, also nicht nur eins zu eins, sondern auch wirklich ob was Vergleichbares ist Super. und man kann auch, ansonsten Anwälte haben auch ihre Tools, wo man dann halt nochmal gucken kann. Aber wie gesagt, beim DBMA, das ist einfach mal googeln, mhm. da direkt auf die Seite gehen. Die haben eine Suchmaske und da sehe ich das.
1: Perfekt, wunderbar. Und du hast gerade gesagt Wort und Wortbildmarke. Wortbildmarke heißt dann, ich würde mein Logo mit schützen
0: lassen. Genau. Also manchmal ist es auch so, ich habe ein Wort, was an sich nicht schützend ist, weil es beisp beispielsweise beschreibend ist und gestalte das aber so kreativ und ähm, ja so individuell, dass ich sage, ich ich, ich habe das so als Bild. Da ist zwar das Wort erkennen, was rein beschreibend ist, aber durch das Bild, was so penetrant ist, ja, penetrant hört sich jetzt so schlimm an, aber gut gemeint penetrant, ähm, dass, dass das überwiegt, dass das diese ja. Beschreibung auswirkt und beim, beim Adressaten dann den Eindruck erweckt, dass das Bild mehr, ja. mehr da ist. Und dann kann ich das als Wortbildmarke schützen lassen, was halt als reine Wortmarke nicht geht. Das. Das ist halt auch eine Option. Es gibt aber noch ganz viele verschiedene. Es gibt da noch Farbmarken und neuerdings auch Geruchsmarken. Also es gibt da wirklich eine Palette an Marken.
1: Ja. Und sich da erstmal durch zu, wie soll ich das sagen, aber durchzukramen durch den Dschungel sozusagen, da würde ich eher sagen, lieber direkt mal zu dir. Wir kommen ja auch gleich noch dazu, wo wir dich denn finden. Ich meine gerade, was für mich jetzt auch noch so ein Stolperstein gewesen, gewesen wäre oder hätte sein können oder für mich auch immer noch ist. Fällt dir gerade noch was ein?
0: Also ganz oft kommen auch die Fragen, welche Versicherungen muss ich denn abschließen? Und da finde ich es halt wichtig, gerade auch als Selbstständiger auch auf die Altersvorsorge zu achten. Das mhm. fällt immer ganz gerne hinten runter, finde ich aber einen sehr wichtigen Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte, schon in der Gründungsphase. Da ist dann beispielsweise auch die Rechtsform, ja, bin ich jetzt Angestellter, Geschäftsführer, kriege ich ein Gehalt, ist es was anderes, als wenn ich solo-selbstständig bin und ja, das Einkommen da habe, also solche Sachen und dann auch Versicherungen. Das ja. ist, finde ich, sehr wichtig, davor ab, zumindest die, die Basis abzudecken. Es kann immer was schief gehen.
1: Mhm.
0: Und da sollte man nicht überversichert sein, aber auch äh, nicht unterversichert. Das ist mhm.
1: Versicherung definitiv. Wie sieht das aus mit Verträgen? Wenn ich jetzt irgendwie mit, würdest du immer alles vertraglich festhalten? Weil das gerade bei Startups ja oft am Anfang so ist, auch wir schließen uns mal zusammen im Team und machen so ein bisschen, willst du von Anfang an anfangen, Verträge einzugehen und aufsetzen zu lassen?
0: Also jetzt so in einem Team, jetzt das ist immer ein bisschen schwierig. Da muss man ein Feingefühl haben, weil es ähnlich wie beim Ehevertrag, das hat dann sowas... Das, das schmettert erstmal rein und zerstört so ein bisschen dieses, äh, ja, wir, wir verstehen uns ja. Aber auf der anderen Art, habt auch im Blick, was in zehn Jahren ist. Also untereinander, zumindest, dass man den Rahmen festhält. Gerade wenn ich jetzt auch eine GBR bin oder ja, ein Zweier-Team bin, dass man zumindest sagt, wer darf was, bis zu welcher Grenze beispielsweise, kann der jetzt Verträge abschließen, dass man sich da eine, eine finanzielle Grenze setzt und alles, was da drüber ist, da müssen wir beide halt ja sagen. Also man kann das ja auch vernünftig besprechen, aber dass man da auch das Haftungsrisiko, da sind wir wieder ein bisschen runterschraubt, dass jetzt alle Geschäfte über 5.000 Euro beispielsweise, müssen immer beide zusammen abschließen. Also solche Sachen, dass man das dann mit aufnimmt ja, das, das finde ich wichtig in einem Team und nach außen mit Kunden. Da Ja, auch da Verträge, hier aber auch mündliche Verträge sind wirksam. Man hat zwar im Streitfall ein Beweisproblem, aber auch wenn es per E-Mail ist oder ähm, über einen anderen Kanal, die, solche Verträge gehen auch. Also man muss es nicht zu formell machen, wenn es jetzt Coaching ist. Beim Online-Shop muss man wiederum gewisse ähm, Vorgaben einhalten, die der Gesetzgeber vorsieht dass man das ähm, ordnungsgemäß macht. Aber ansonsten so viel wie nötig, ja, wie ist es? So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Möglich, genau, oder? Ja, genau. Das, yes, also gut. da bin ich auch ein Freund von. Wir sind ja in Deutschland, finde ich, sehr bürokratisch aufgestellt. Wir haben das sehr viel Formelles und das muss man sich jetzt nicht noch komplizierter machen als nötig. Aber Trotzdem halt, dass man selbst abgesichert ist. Da bin ich ein Freund von. Super.
1: Das ist ja, wenn, ich ich habe im Studium ja auch recht gehabt. Ich war nicht ganz so gut an, deswegen bin ich froh, dass es jemanden <lacht> wie dich gibt. <lacht> es gibt dieses, was du sagtest, die mündliche Absprache oder diese, das ist ja eine mündliche Absichtserklärung, ne? Oder eine schriftliche dann per Mail, dass sowas auch schon gültig ist, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Oder da klingelt gerade was bei mir. Also sehr cool.
0: Ja. Mhm.
1: Okay, super, wunderbar. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar, das da werde ich immer wieder gefragt, Thema Werbung kennzeichnen, ja. Also mhm. Instagram zum Beispiel, wenn ich jemand anderen, einen anderen Account zum Beispiel zeige, weil ich mache ja auch häufiger mal so Shoutouts, wenn ich sowas mache, bin ich verpflichtet, die Person zu kennzeichnen als Werbung oder unbezahlte Werbung? Hast du da eine Ahnung?
0: Ja, <lacht> eine Ahnung, das ist... Äh querbeet in der Rechtsprechung gibt, dass es da leider kein einheitliches ähm, Statement gibt, wann Werbung, wann nicht. Ähm, Erstmal kommt es darauf an, bist du ein Influencer oder nicht? Dann streiten sich die Juristen schon wieder ab, wann ist man Influencer? Als einfache Leitformel kann man sich merken, dass sobald ich jemanden verlinke, sollte man Werbung dazu schreiben. Mhm. Also sobald, wenn ich jetzt ähm, mein, mein Produkt einfach nur zufällig mit nebenbei abfilme oder jetzt beim Beispiel beim Sport, man sieht, dass ich Nike-Schuhe trage, dann muss ich das nicht als Werbung kennzeichnen. Verlinke ich Nike aber auf meinem äh, Bild oder eine andere Marke, ähm, dann sollte ich Werbung dazu schreiben egal jetzt, ob ich Influencer bin oder nicht. Ähm, gilt halt auch für andere, die ich verlinke, da fährt man sicher, wenn man Werbung dazu schreibt, wenn man jetzt noch seinen Followern zeigen will, ich bin aber nicht bezahlt davon oder mhm. werde dafür nicht bezahlt, kann man Herzensempfehlungen oder Empfehlungen aus Herzen, sowas sehe ich auch ganz oft bei Rezepten.
1: Mhm.
0: Wenn ich dann von einer gewissen Marke die Produkte verwende, kriege aber dafür kein Geld, dann schreibe ich Herzensempfehlungen dahinter. Das mhm. ist wichtig ist aber auch, dass wenn ich das jetzt in Beiträgen mache, Werbung vorne hinzuschreiben also nicht erst ganz unten irgendwo in der Hashtag-Wolke Ad oder Werbung dazu irgendwo mittendrin zu verstecken, sondern das sollte dann wirklich vorab plakativ oder bei Rezepten auch, wenn ich dann an einer Stelle das Produkt nehme, dann ein Sternchen ranmache und das Sternchen dann vor der Hashtag-Wolke meine Herzensempfehlung mit dazu schreibe. Das sind so, aber die, die Leitsätze, es kommt dann auf den Einzelfall an, ja. ob Werbung oder nicht, aber sicher ist, wenn man es wenn man jemanden verlinkt, Werbung dazu zu schreiben.
1: Ich kann das ja auch irgendwie ganz dezent machen, irgendwie in genau. einer Story oder so ganz
0: klein ziehen oder so. Na, zu klein auch wieder nicht. Das, das, also man muss es sehen können. Ähm, ja, also da gibt es dann Spitzfindigkeiten und wer es drauf anlegt, der findet immer einen Grund, jemanden abzumahnen oder da in die Pfanne zu hauen. Ja. Von daher, Herzensempfehlung für dich immer ein ganz gutes ähm, Ganz gute, weil wenn ich jetzt kein Geld dafür bekomme oder keine anderen Vergütungen, das ist auch wichtig, es muss nicht immer zwingend Geld sein, sondern wenn ich jetzt auch umsonst Produkte bekommen würde und die positiv ähm, ja oder überhaupt bewerben soll, dann ist das auch ähm, bezahlte Werbung, fällt das auch darunter?
1: Super. Super. Ja, ich sage ja immer, wir sind hier alle irgendwie geschützt vor sowas, dass einer einem da irgendwie Ärger machen möchte, aber ich finde das schon sehr, sehr gut, dass du das jetzt auch gesagt hast und vor allen Dingen auch nicht ins Dunkel bringst. Ne? Weil keiner irgendwie so richtig Bescheid weiß. Mhm. Ähm, das zu machen macht schon schon Sinn, ja. Und gerade wenn es auch so, ja, wenn das so so ein bisschen plakativ schon fast ist, ne? Also auch ganz, gerade also zum Beispiel bei mir ist es ja auch so, ne, dass ich manchmal Produkte geschickt bekomme und da kein Geld für bekomme, sondern einfach das dann zeige und weil ich das wirklich toll finde, und das Produkt selber auch nutze. Und da schreibe ich es auch immer mit dran. Hm.
0: Was vielleicht auch gut ist, noch zu wissen, wenn es jetzt offensichtlich ist, dass, ähm, dass das Werbung ist dann brauche ich es nicht schreiben. Also wenn ich jetzt auf meinem Kanal sage, meldet euch bei mir, wenn ihr Rechtsfragen habt, dann ist das für jeden klar, dass ich Werbung für mich selbst mache als meine Tätigkeit. Dann muss ich nicht noch Werbung dazu schreiben. Also wenn ich jetzt auf meinem ähm, start up kanal Werbung für mich selbst mache, muss ich nicht Werbung machen. Auch wenn ich mich dann selbst verlinke, dann ist das offensichtlich, dass das Werbung ist. Dann braucht es auch nicht.
1: Wunderbar, super. Also das waren für mich so die, die die größten offensichtlichen Stolperfallen eines Gründers oder einer Gründerin und finde ich ganz ganz toll, dass du uns da die Tipps gegeben hast, Anna. Ich weiß ja, dass du nicht nur Rechtsanwältin bist, sondern auch super gerne Sport machst, dass du zeigst. <lacht> und meine Frage am Ende in den Interviews ist immer: Warum bist du nicht nur Unternehmerin, sondern auch Unternehmerin deines eigenen Lebens? Hast du da eine Antwort parat für uns?
0: also Unternehmerin meines eigenen Lebens, weil ich meiner Intuition folge, das mache, was mir Spaß macht, ähm, ohne darauf zu achten oder mich davon abhängig zu machen, was andere davon halten. Also das, das ist mein absolutes, ich folge meiner Intuition und mache das, was mich glücklich macht
1: das ist schön und du bist also, auch von mir kriegst du jetzt das Abzeichen, Unternehmerin des eigenen Lebens. Ich finde das auch wirklich klasse, habe ich ja am Anfang schon gesagt, so schließt sich der Kreis, dass du da einfach auch auf Instagram aktiv bist, dass du auch ins Netzwerken gehst. Also überhaupt nichts von diesem, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber damals war immer so Klischee, Anwalt in seiner Kanzlei, es ist am Schreibtisch mit einem Anzug, genau wie bei dem Unternehmer oder der Unternehmerin auch, Unternehmerin gab es wahrscheinlich gar nicht so das Bild, und wir räumen damit auf und du auch, dass du da so, so offen bist. Und ich freue mich riesig, dass wir uns kennengelernt haben und dass du hier dein Wissen geteilt hast. Vielen, vielen Dank, liebe Anna.
0: Ja, ich habe zu danken.
1: Ach, sag noch ganz schnell, wo finden wir dich denn? Am besten in, auf Instagram und wahrscheinlich auf deiner Homepage, richtig?
0: Genau, auf Instagram bin ich ra-anna-refeld mhm. zu finden und auf meiner Homepage www.ra-refeld.de. Re fällt immer mit DT, also Re das Tier und fällt mit DT. und Oder einfach mal googeln. Super, ich wir packen das auf
1: jeden Fall aber auch in die Shownotes, sodass keiner irgendwie Probleme haben sollte, sollte dich zu finden. Danke, Anna, dass du da warst.
0: Ich habe zu danken. <lacht>